0: Bros. Was sagt Benjamin Blümchen im Tattoo-Studio? Tattoo! Ta Und damit herzlich willkommen zu oh dem Podcast, Gott. der die Fragen beantwortet, oh die Gott. du dir nie gestellt hast. Mir zugeschaltet auf meinem Handy mein amüsantes Adlerauge, Anu Shea.
1: Hallo! Buenos Dias. Äh, Buenos Dias. Ähm, hey, schön hier zu sein. Nie mag er leider heute nicht da sein, weil er, weil er Klebstoff schnüffelt, aber ich bin sicher, er wird demnächst mal wieder vorbeischauen. Ähm, hey, Vishal, wie geht's dir? Wie ist dein Tag so gelaufen? Worüber machst du dir so Gedanken? Was sind Themen, mit denen du dich beschäftigt hast, mit denen sich andere Leute nicht beschäftigen?
0: Äh, ganz ganz viel mit Pandas natürlich, Klassik. Ähm, was mich auch tatsächlich <lacht> beschäftigt hat, ich hatte vor ein paar Tagen, hatte ich ein Videotelefonat mit meinen Eltern. Äh, Hashtag mhm. corona -Time. Und mhm. sie haben mir offenbart, dass sie mich fast Rahul genannt hätten. Rahul, mhm. Rahul würde ich sagen, ist das Pendant im Indischen zum Andreas.
1: Ah, tatsächlich. Ja.
0: Und ich muss dazu auch eine kleine Geschichte erzählen, weil wir eine sehr, sehr, äh, ich glaube, eine ganz, ganz homophobe Phase hatten in der Schule, wo jeder Name verschwult worden ist. Dann hieß Maximilian mhm. Maxey. Stefan hieß mhm. Steffey. Und mit Rahul hätte ich ganz mhm. schön schlechte Karten gehabt. Ähm, jedenfalls Rahulay,
1: Rahay, Rahey. Ra rah
0: <lacht> Ehrlich jetzt? Wirklich?
1: <lacht>
0: du bist Comedian, Dicker. Okay.
1: Okay, jedenfalls ja, ähm,
0: muss ich dann über, über die Namensbedeutung nachdenken. Und wir haben es ja letztes Mal schon ein bisschen angeteasert. Äh, warum heißt Google Google? Mhm. Find find interessante ich, Frage, ne? Finde ich tatsächlich, ja. Sollen wir mal näher darauf eingehen?
1: Die sollen wir, sollen wir. <lacht> gehen wir. Also google, Ach, ist,
0: google kommt eigentlich von dem klassischen Begriff äh, google Hopf, weil ähm, man immer, <lacht> genau wenn man bei Google immer zu Konklusionen jumpt, wie man, so schön genau. im, wie man so schön
1: im Englischen sagt. Ähm, hast du schon mal deine Symptome <lacht> gegoogelt, Alter? Meine Symptome, ich vermeide das, ehrlich gesagt. Ich, sure. Da kommt immer nur Scheiße raus. Ne? Google ist so der Spiegel der Gesellschaft, wo du halt wirklich lernst, wenn du was eingibst, äh, gibt es zwei, drei verschiedene Positionen und du musst dich dafür entscheiden, was dann das Richtige ist. Das gefällt mir nicht, das ist zu demokratisch. Das ist wie in so Talkrunden, wo man sich da mal in deine... Eine echte Position abwägen muss durch aktive Recherche. Das mache ich nur, wenn ich wirklich ganz dringend auf der Suche nach einem Porno bin oder so. <lacht> dann, dann sind die Prioritäten gesetzt, Alter. Es gibt Richtig, auch. Richtig, oder, ja. oder wenn ich auf der Suche nach der Etymologie meines Namens bin, natürlich. Dann äh, kann es auch sein, dass ich so eine fundierte Recherche anstelle.
0: Man kann auch nicht vergleichen, wie viel Willenskraft und Dedication hinter einem Mann steckt, der genau einen Porno finden möchte, Alter. Dann schalten <lacht> auf einmal alle Synapsen in deinem Gehirn. Schalten gleich und du weißt ganz genau, wonach du suchen musst, Mann. Du hast die Richtig. perfekten Begriffe, Alter. Im Alltag, du du <lacht> Im Alltag tust du dir schwer, einen zusammenhängenden Satz ohne ähm, ja. zu formulieren. Aber sobald es dann an ja. die Pornosuche geht, ich glaube, es ist auch Richtig. eine Sache, die Männer nachvollziehen können wahrscheinlich. Du weißt, ähm, welche
1: Begriffe, du weißt in welcher Reihenfolge und du weißt sogar, welche Begriffe du in Anführungszeichen setzt, was die Key-Begriffe quasi sind bei der Suche.
0: Noch viel weiter, Mann Du weißt auch, in welcher Rubrik du suchen wirst. Du weißt auch, was passiert,
1: wenn du es dort nicht findest. Du überlegst Richtig. schon alternative Suchanfragen. Richtig. Und äh, du würdest sogar den äh, zeitlichen Rahmen eingrenzen, der Trefferergebnisse. Na, man kann nämlich eingrenzen, dass die Ergebnisse aus den letzten sechs Monaten, einem Jahr, zwei Jahren kommen sollen. Also wir sind, äh, da sind wir echt äh, trainiert und äh. oder glaubst du, das ist nur du und ich und die anderen Jungs sind alle normal und wir sind weird? Mm -mm. äh, Johan, äh, Rahul, sorry. Ich glaube, wir, <lacht> glaub, wir reden tatsächlich gerade über das Thema
0: Pornos. Ich will es mal kurz anschneiden. Ähm, es gab einen geteilten, gescherten Brazos-Account. Wenn ihr mhm. nicht wisst, liebe Zuhörer, was Brazos ist, googelt es auch yeah. nicht. Yeah. <lacht> Jedenfalls ähm, gab es halt einen Menschen, der einen Premium-Account hatte und dann haben den 16 andere Jungs genutzt. Ich, war, ich möchte ganz klar betonen, ich war nicht Teil dieser Bewegung. Und irgendwann waren da sehr, sehr seltsame Dinge dabei, die gesucht wurden, weil Brazos hat ja auch einen Algorithmus, der dann vorschlägt, hey, das hat dir gefallen.
1: Yeah. Bitte schaut es yeah. doch
0: weiter an. Yeah. Und dann waren also 16 Jungs da und irgendeiner oder mehrere hatten sehr weirde Fetische, sehr komische Fetische. Und es entstand automatisch so eine Re Situation wie bei Reservoir Dogs, weißt du, so wer war's? und jeder, jeder verdächtigt jeden, es war so ein bisschen wie so <lacht> Mord in der Disco. Und wir, wir haben sehr komische Gespräche geführt. Sobald irgendwas nur ach, annähernd in eine sexuelle Richtung ging, kam so ein, so ein Verstummtes, weißt du so, dann ist die, ist die gesamte Konversation abgeflacht.
1: Und äh, wurde letztendlich der Schuldige gefunden? Oder die Schuldigen?
0: Ich, ich glaube, ich weiß, wer es war. Aber ich will es auch nicht wahrhaben. Weil der war voll lieb. <lacht> der war voll nett. Der war...
1: Wie wie bitte, also was gibt es denn für echte Indizien in so einer Situation, dass du sagst, er war es, also wie kann man jemanden dahin das Licht führen, habt ihr IP-Adressen gecheckt, äh, seid ihr so, also.
0: Wir waren 14, wir haben nur gemutmaßt und, äh, keine Ahnung, ah, ah, okay. versucht Frauen irgendwie klarzumachen, das ist alles, yeah. das sind glaube ich die Prioritäten mit 14, vielleicht noch ein bisschen
1: Yu-Gi-Oh! Okay, aber gut. So leicht gehen wir uns nicht zufrieden, wenn wir zum Beispiel auf Namenssuche gehen und versuchen, richtige Wörter herzuleiten. Das heißt, du bist der festen Überzeugung, entsprechend deiner 14-jährigen Logik, bist du auch überzeugt, dass Google vom Namen Google-Hupf kommt. Ne? Das macht natürlich Sinn. Klar, was sonst?
0: Ne? <lacht> Soll ich uns mal eines, eines Besseren belehren?
1: Absolut. Belehre uns eines Besseren. V zu dem
0: I. Also Google selber geht auf den Begriff Google zurück. Oder Google. Das ist eine Zahl mit 100 Nullen. Und eigentlich kommt es von Edward Kasner, einem Mathematiker, der hatte 1938 halt dieser Zahl mit 100 Nullen einen Namen gegeben, weil ihn sein neunjähriger Neffe Milton genervt haben soll. Der <lacht> ist anscheinend bei einer Geburtstagsparty zu mir hin und so, hey du Bastard, verrat mal, was? wie nennst du denn eine Zahl mit 100 Nullen? Hä? Und Larry Page, also der Mitbegründer von Google und äh, Sean Anderson, glaube ich, haben halt den Namen dann gesehen, haben gesehen, haben es einfach mal eingetippt, google.com, Domain ist noch verfügbar, alle mochten ihn und deswegen hieß es dann Google.
1: Sehr nice, sehr nice. Ähm ich habe gerade drüber nachgedacht, aber dann habe ich gemerkt, dass ich dumm bin. Äh, es gibt ja diese ja. Microsoft-Alternative, <lacht> diese Microsoft-Alternative Bing, äh, die kommt vom Bing eines Geistesblitzes, oder?
0: Boah, nein, das weiß ich nicht. Das müssten wir jetzt live googeln.
1: <lacht> du ist das live googeln. Ich, ich würde tippen. Leute, ihr könnt live äh, Teil einer Challenge werden, wenn wir das jetzt googeln. Oder gogeln, je nachdem. Ähm, wow, glaubst du nicht, es kommt daher Bing? Ich glaube, ich meine Bing-Etymologie. Leute, was meint ihr? Was wird es werden? Ist es der Bing des... So, Leute, wir sind gerade äh, aus der Leitung geflogen. Jetzt sind wir wieder für euch da. Ich war jetzt gerade live dabei, zu googeln, woher der Begriff Bing kommt. Und ich bin hier auf etwas gestoßen. Es steht hier... Ja, genau hier stehts. Also Leute, where did the name Bing come from? Wie, wie schnell hast du Tipps, hast du, hast du Ideen, woher es kommen könnte? Ich glaube, Bing ist ganz schön
0: beleidigt, dass du gerade googelst, was Bing bedeutet.
1: <lacht> ja, das. Aber du hast, <lacht> aber keine Tipps für. Okay, du bist raus aus dem Spiel. Vielleicht, vielleicht Bing? Nur... Ah, wow, das wäre auch nicht schlecht. Okay, hier steht: Where did the name Bing come from? The name Bing is an old Anglo-Saxon name. It comes from a family. It comes when a family lived by an open stall. It derived from the old English name Binningas, which was a name for someone who lived near stables. Okay, ich relativiere alles. Es hat nichts mit Geistesblitzen oder so zu tun. Es ist einfach ein Name für jemanden, der in der Nähe von Stellen, von, von einem Stall aufgewachsen ist. Ja, das ist natürlich.
0: Das um, ist das Traurigste, was ich ja, je gehört
1: habe, Mann. Das ist, das Trau das ist traurig. Ja. Ja, also, Alter, da die Geschichte von Google ist viel cooler. Also, ich weiß nicht, was mit Bing los ist. Bingt nichts, Leute. Ich kann keine Werbung dafür machen. Es ist schlecht. Was ich mich auch mal gefragt habe, ich habe es hier auf meiner Liste stehen, woher der Begriff Bluetooth kommt.
0: Uh, ähm, ich nehme an von einem scheiß blauen Zahn. Nee, es macht keinen Sinn.
1: Der magnetische Signale übertragen kann oder was ist der Deal?
0: Nee, wenn du einen blauen Zahn hast, der magnetische Signale übertragen kannst, bist du ein Hexer. Richtig. Und dann wurdest du auf einen Scheithaufen im 17. Jahrhundert geworfen. <lacht>
1: Zum Glück, die wir im 21. Jahrhundert. Und ich habe hier wieder einmal einen schönen Artikel gefunden dazu. Äh, auch finde ich sehr cool, Leute. Ähm, ja, ich, im ist?
0: 21. Jahrhundert endet endlich die Diskriminierung von Menschen mit blauen Zähnen und magnetischen Eigenschaften, Alter. Das ist, der Art, das ist die Art von Fortschritt, die ich mir endlich gewünscht habe. Ja? Wir brauchen auch mehr Menschen, die lila Zähne haben. Und vielleicht gelbe Ohrläppchen, sorry, sorry.
1: Die brauchen eigene Toiletten jetzt auf jeden Fall. Ne? Und wir wissen alle, was das Logo auf diesen Toiletten sein wird. quasi. Ne? Und quasi <lacht> klar zu machen, was die entsprechende Toilette ist. Das Bluetooth-Logo natürlich. So, äh, hier Leute. Der Name geht auf den dänischen Wikingerkönig Harald Blauzahn zurück, der für seine gute Kommunikationsfähigkeit bekannt war. Er schaffte es, im 10. Jahrhundert Dänemark zu vereinen und den christlichen Glauben zu etablieren. Der Name Bluetooth war ursprünglich ein Codename. Da, 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 da. Interessant. Die Wahl eines skandinavischen Namensgebers erfolgte aufgrund der hohen Beteiligung der Firmen Ericsson und Nokia. An der Bluetooth-Entwicklung. Ah, das heißt, es waren viele skandinavische Leute dabei, haben gesagt, wir müssen unsere Geschichte ehren. Und es gab diesen kommunikativen Wikinger. Ein kommunikativer Wikinger? Was, was ist das? Kannst du dir das überhaupt, also, was ist das? Gab es, ich stelle mir Wikinger als äh, wilde, keulenschwingende, gut fickende, ähm, nasenrothaarige, nasenrothaarige, <lacht> <lacht> Ja. Menschen vor, ne? aber er hatte einen blauen Zahn, interessant. Mhm. Und er war quasi so ein, einer von den ersten Wikingern, die einfühlsam waren und gemeint haben, nein, Harald, lass den anderen auch ausreden oder so und hat aber trotzdem mit der Keule auf den Tisch geschlagen oder, oder wie lief das ab? Meinst du,
0: in, mein, in, mein, in meinem Kopf ist er ja so ein schielender Typ, dessen Helm auch so falsch aufsitzt und ein Horn ist schon abgebrochen und der sagt, <lacht> ja, hey, wollt ihr ein bisschen labern? Ist doch ein bisschen einsam auf Freier See. Ne? Ich denke, das war, glaube ich, die Art von Kommunikativ.
1: Nein, ich, nein. ich glaube, der war ein echter Revolutionär. Sonst werden die nicht auf den Ich meine, der hat Bluetooth gegründet, der Typ. Ich glaube, der wurde nicht
0: zu Geburtstagspartys
1: eingeladen. Das glaube ich. Glaubst du wirklich? Ja. Ich glaube, er war der Hey, typ, hey, fick dich. Sorry. Ich glaube, er war der Typ, der gesagt hat, the more the merrier, ja, bring Leute mit, gar kein Problem und so. Und Leute sind immer gern zu ihm gegangen, weil er coole Playlists hatte und immer viele hübsche Frauen auf seinen Partys waren, weil er sehr einfühlsam war und man sich gut mit ihm unterhalten konnte.
0: Wir haben vastly different Wahrnehmungen von Blau, Blauzahn. Ne? Also richtig, Deiner ja. ist richtig cool, Deiner ist so ein bisschen der Draufgänger, kommt mit aufgestellten Kragen in den Club und meiner mhm. ist definitiv der Typ, der wegen seinen Turnschuhen abgelehnt wird.
1: Wegen seinen Turnschuhen, nicht wegen seinem abgebrochenen Horn ne? oder seinem blauen Zahn oder sowas.
0: Oder dem, ja.
1: Ähm, wegen seinem Trinkhorn. Wir hören jetzt auf, Trinkhorn. Blauzahn zu
0: diskriminieren, Mann. Ja, alles klar. Eine Frage habe ich noch. Wir sind jetzt schon ein bisschen okay. über der Zeit, mein Freund. Und zwar, okay. wir wollten noch besprechen, woher die Bedeutung von Coley Bros kommt. <lacht>
1: <lacht> Coley Bros, Werbung. natürlich. Hashtag Werbung, natürlich. Coley Bros, ja klar. Das kann ich dir sehr gerne beantworten. Da muss ich auch überhaupt nichts bingen oder googeln oder etc. Ähm, Coley Bros kommt von der ähm, gleichnamigen oder ähnlichnamigen Show Kohlibe Co Comedy, die jeden Donnerstag, falls nicht Corona ist, in, im Lebensdorf Leben Schwabing stattfindet, in Schwabing. ist eine Open-Mic-Show, äh, die wird von mir und meinem Kumpel Alexander Steinberger gehostet und da sind jede Woche Newcomer-Comedians auf der Bühne und testen ihre Jokes und wir haben damals einen Namen gesucht für, diese, für dieses gigantische Event und äh, waren ursprünglich bei Cactus Comedy. Aber das haben wir dann, das wurde uns dann doch zu, zu spitz äh, und es gab andere Leute, die hießen ähnlich, dann haben wir gesagt, fuck drauf, wir brauchen irgendwas, was cool ist, was klingt und dann dachte ich, Kolibris, Kolibris klingen cool, das ist eine Alliteration, KK, Kolibri Comedy. Ähm, und dann wurde es Kolibri Comedy die, ich habe angefangen, Social-Media-Strategien irgendwie zu finden, wie wir irgendwie Call-to-Actions machen können und unsere User dafür begeistern können, dass sie eine Identität mit uns aufbauen und ich dachte, Leute, die uns feiern, wären also entsprechend Kohli bros Das gilt für Männer und Frauen. Männer und Frauen können Koli-Bros sein. Colicis. Was heißt Colibros. das nun für Wieschall? Ja, koli habe ich mir auch überlegt, aber ich glaube, Kohli bros einfach als, ja, als allgemeiner Begriff. Ähm, was heißt das äh, im Hinblick auf dich, Vishal? Du ich hab, bist ja nun einfach kurz, auch ein Bro seit erster Stunde, oder?
0: Ich bin ein Bro seit erster Stunde, Alter. Ähm, vor allen Dingen feiere ich sehr, dass du da deine eigene Das war ja damals ein richtiges Risiko. Ne? Da gab es ja noch nicht Da ist ja, ist ja die Szene in München gerade entstanden, aber es gab ja noch nicht so viele etablierte Plattformen, bis auf ähm, äh, Bitte, Hilfe auf die Sprünge, Mann. Platz. Wie heißt das denn? Ja, ja und weiter. Ja, ja und, weiter. und weiter. Vielen Dank. Kurze Frage, ja. du hast gerade gesagt, Kakteen-Comedy oder Kaktus-Comedy war dir einfach ein bisschen
1: zu spitz. Ja, war ein Versuch eines Wortspiels, aber ja, hast ja, du eine ja. Frage dazu?
0: Äh, ich finde es sehr cool, ich finde es irgendwie ein witziger Name. Muss ja, ja, den gab
1: es so ähnlich schon. Es gab eine Kabarettveranstaltung, die hieß irgendwie Ka Kabarett-Kaktus oder so. Mhm. Und äh, ich wollte da niemanden verärgern oder, oder Beef starten. Wobei Beef eine gute Gelegenheit gewesen wäre, um Publicity zu erzeugen, ne? um uns dann quasi siegreich hervorzugehen. Aber ich dachte mir, nee, komm. Ähm, und ich finde im Nachhinein Kolibris oder kolibri -Comedy ist so ein wohlklingender Name. Ne? Die Leute, wenn sie hingehen, sagen: Ich gehe heute zu Kolibri. Ähm, ich finde, es klingt einfach gut. Und Kolibros, ich meine, im weitesten ist es ja hier im Comedy-Podcast. Wir versuchen, äh, gute Laune zu verbreiten, uns witzig mhm. oder aus einer Com Comedy-Sicht mit Themen zu beschäftigen. Und ich fand ja auch immer, wie Schall, du bist eigentlich ein geborener Stand-Upper, auch wenn du dich bisher noch nicht auf die Bühne getraut hast. Ne? weil du Musiker und Singer-Songwriter und Versager bist, aber ähm, <lacht> Nein, Spaß, nee, nee, nein, natürlich nicht. Passt aber schon schon.
0: Mein Dad sagt es in genau der Reihenfolge auch, absolut. <lacht> ja.
1: Und dein Dad ist ein Mann der Tat, äh, der weiß, was er tut. Er hätte, hat dich auch schließlich äh, wie äh, Rohal äh, scheiße. <lacht> wie heißt du nochmal? Rahul. Ach so, stimmt. Rahul hätte er dich genannt, ne? Ach ja, Rahul und Rohan erinnert mich an diesen Film, Kubikabi Kubikubishi Shikushikam, oder wie auch immer, dieser dreieinhalb <lacht> Stunden Film, der mal auf RTL 2 kam. Kubikushi <lacht> der eine indische
0: Film, den jeder kennt. Ja, ich habe
1: ja. Aber da heißen auch alle Rohan und Rahul und und so weiter und rufen auch ihren Namen wieder. Rohan, Rahul, nein, die Familie. Und dann so traurige Musik im Hintergrund und alle fangen an zu tanzen und sich mit Gehartapfeln zu bewerfen.
0: Fun Fact. In dem, in dem Lauf der Geschichte ist dann dicker Junge. Und in dem dann,
1: Lauf der Geschichte, ah, okay.
0: Da ist, ist ein dicker Junge und der wird dann ein super attraktiver Typ. Das ist so einer mhm. der heißesten Schauspieler in Indien, in den man halt in Inder-Format bekommt. Ne? Mhm. Und der dicke Junge, der echte Schauspieler, ist übertrieben mhm. dick geworden, hat einen Herzinfarkt und 25 bekommen und ist <lacht> gestorben. Oh Gott. Das ist voll traurig, Alter.
1: Das ist tatsächlich sehr traurig. Bollywood verkauft ins Utopien. <lacht> Scheiße, so funktioniert die Filmindustrie, Mann. Wir Coley Bros sind anders, Leute. Wir, wir wollen gute Laune verbreiten. Wir gute sind Laune. anders. Ich meine, wie schreibe auch früher ein kleiner, dicker Junge? Heute ist er ein Münchner Szenenstar. star was? <lacht> okay. Er ist fresh, er macht diesen Podcast mit mir zusammen. Ihr könnt daran teilhaben. Heute habt ihr erfahren, woher der Name Google kommt, wo er, wer Harald Blauzahn war. Ihr wisst ein bisschen was über männliches ähm, Pornosuchverhalten und so. Wir haben unseren Lehrauftrag quasi, sind wir damit äh, gut nachgekommen und wollen dann quasi nächste Woche damit anschließen. Ne? Das war es erstmal für heute und nächste Woche werden wir euch darüber ein bisschen was berichten, warum asiatische Pornos eigentlich verpixelt sind. Deswegen, stay tuned und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Koli Bros. Aber ich liebe und bleibt gesund. Peace out. Ciao, ciao.